0: SWR 2, Archivradio.
1: Welche Substanzen fördern Krebs? Welche verhindern ihn? Bei diesen Fragen stand man in den 1950er-Jahren ganz am Anfang. Zigaretten könnten ein Hauptgrund für den drastischen Anstieg an Lungenkrebserkrankungen sein. Diese damals noch erstaunliche These vertritt der Bakteriologe Gerhard Domack auf der Nobelpreisträgertagung in Lindau im Juli 1954. Vor allem spricht er darüber, wie sich Krebs möglicherweise mit Medikamenten, sprich Chemotherapie, bekämpfen lasse. Chemotherapie mit dem Begriff wurden früher generell auch Antibiotika-Behandlungen gegen Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose bezeichnet. Denn das Prinzip ist dasselbe. Medikamente werden eingesetzt, um unerwünschte Zellen zu bekämpfen. Auch die in einer Chemotherapie eingesetzten Zytostatika wirken wie Antibiotika, nur eben gegen die eigenen Zellen, die als Tumoren im eigenen Körper wuchern. Den Nobelpreis bekam Domag 1939, weil er Sulfonamide als Wirkstoffe gegen Infektionen entwickelt hatte. Doch Hitler hatte verboten, dass deutsche Forscher den Nobelpreis annehmen. So konnte Domag erst nach dem Krieg nach Stockholm fahren und ihn entgegennehmen. Zu dieser Zeit widmete er sich bereits dem Kampf gegen Krebs. Auf der letzten Nobelpreisträgertagung in Lindau,
0: der zweiten für Medizin, sprach der heute 59-jährige Professor Gerhard Domag der Schöpfer der Sulfonamide und des Neotebens eines chemischen Mittels gegen die Tuberkulose, über die Bemühungen der großen, rätselhaften Geißel der Menschheit, dem Krebs, nicht nur mit dem chirurgischen Messer und der Bestrahlung beizukommen, sondern auch mit chemischen Substanzen. Lange Zeit, sagte Professor Domack, habe man der Vererbung die Hauptbedeutung bei der Entstehung bösartiger Geschwülste zugeschrieben, und man glaubte schon, sich damit abfinden zu müssen. Aber dann lernte man eine große Anzahl von chemischen Substanzen kennen, mit denen man im Tierexperiment künstlich Krebs erzeugen konnte. Und zwar nicht nur erblich belasteten Stämmen. Und wenn es Krebs erzeugende Substanzen gibt, liegt der Schluss nahe, dass es auch krebshemmende Substanzen gibt. Professor Domag sprach über 80 Minuten. Wir können Ihnen daher nur Ausschnitte vermitteln. Zunächst sprach er von im Stoffwechsel vorkommenden Vorgängen, die auf das Krebswachstum bzw. seine Hemmung einen Einfluss haben können. Am harmlosesten und am
2: meisten physiologisch wäre es jedoch, wenn wir versuchen würden und es erreichen würden, schon die gestörte Atmung, die unvollständigen Oxidationen oder die Glykolyse in der Tumorzelle zu regulieren. Vielleicht wird uns bei weiteren intensiven Forschungen einer dieser Wege einmal offen stehen. Die Tatsache allein, dass alte Menschen von Krebs bevorzugt befallen werden, könnte man versuchen, dadurch zu erklären, dass man sagt, im Laufe eines langen Lebens ist der Mensch eben sehr viel häufiger krebsschädigenden Faktoren Ausgesetzt. Das allein ist aber offenbar nicht die Erklärung. Der ältere Mensch wird sauerstoffhungriger, das heißt alle seine Gewebe. Tritt der Sauerstoffmangel begrenzt und ausgesprochen an einer örtlich begrenzten Zellgruppe aus, so kann sie entweder ganz absterben oder unter Umständen sich auch eine Geschwulst entwickeln tritt solch ein Sauerstoffmangel zum Beispiel beim sich entwickelnden Embryo auf. So entstehen nach den schönen Untersuchungen Büchners schwerste Missbildungen. Für das Auftreten der Missbildungen beim Menschen steht an erster Stelle der Sauerstoffmangel, an zweiter Stelle Virusinfektionen, an dritter Stelle Erstmangelernährung und an vierter Stelle Röntgenbestrahlung. Zwei von diesen Ursachen, Sauerstoffmangel und Röntgenbestrahlung, können sicher auch als Ursache von Tumoren in Frage kommen. Zwei amerikanische Forscher, Goldblatt und Cameron, haben gezeigt, dass man in Gewebskulturen durch periodischen Sauerstoffmangel, durch periodischen Sauerstoffentzug, bei dem die Zellen nicht ganz absterben, aus normalen Zellen bösartige Tumorzellen werden. Umgekehrt habe ich selbst gesehen, dass unter klimatischen Einflüssen und stärkster reinster Sauerstoffzufuhr, zum Beispiel an der Nordsee, Geschwulstmetastasen in der Haut, also eindeutig sichtbare, verschwanden. Das kann Zufall sein, aber damit dürfen wir uns ja nicht begnügen. Es kann sein, dass diese Ansicht ganz verkehrt ist, aber wir haben doch meines Erachtens die Verpflichtung, auch dieses nachzuprüfen, zumal eine solche Nachprüfung einem Patienten ja niemals schaden, sondern nur nutzen könnte. Vielleicht sind auch es noch andere im Stoffwechsel vorkommende Vorgänge, die auf das Geschwulstwachstum respektive seine Hemmung einen Einfluss haben. Auf jeden Fall ist es für mich heute eine völlig gesicherte Tatsache, dass der Körper selbst auch über Kräfte verfügt, die unter Umständen große Geschwülste noch zur Rückbildung bringen können. Nachdem Sie erkannt haben, welche große Bedeutung der Zelle und ihrer Reaktion zukommt, müsste man sich nun fragen, hängt die Entstehung der Krebszelle oder die Krebsentwicklung überhaupt nur von der betroffenen Zelle ab oder hängt sie auch noch von Umgebungsreaktionen ab? Nun, wir wissen, dass also auch hier die Umgebungsreaktionen die anderen Organe eine bedeutende Rolle spielen bei der Entwicklung des Krebses und bei der Hemmung. Nun, ich brauche Sie vielleicht nur daran zu erinnern, wie eine große praktische Bedeutung ja auch bei bestimmten Krebsen des Menschen, zum Beispiel bestimmte Hormone, besitzen die Sexualhormone, die man heute zur Bekämpfung des Prostatakrebses benutzt, die ja die chirurgische Behandlung bei dieser Art von Tumoren schon in den Hintergrund gedrängt haben. Aber auch andere Kräfte, eine sogenannte, Immunisierung oder die man, einen Vorgang, den man mit einer Immunisierung vergleichen kann. Auch solche Vorgänge laufen im tierischen und menschlichen Körper ab. Und ich habe früher an Kaninchen-Tumoren sehr eindeutig zeigen können, wie es möglich ist, durch eine aktive Immunisierung, selbst faustgroße Tumoren, noch durch diese Vorgänge zur Rückbildung zu kriegen. Die passive Übertragung einer passiven Immunisierung ist allerdings nicht so leicht, weil diese Immunstoffe nur schwer in die Zellen eindringen. Nun, wir wollen hier keine Spekulationen anstellen. Meistens sind sie falsch oder es hat sich ein anderer Pferdefuß gezeigt, dass dann äh, lebenswichtige Zellen geschädigt werden, wenn wir hier Stoffe zur Anwendung bringen, die zunächst also im Experiment nur eine Wirkung zeigen. Aber trotzdem müssen wir solche Betrachtungen ja anstellen, um weiterzukommen. Wir dürfen uns nur niemals in solche Spekulationen verlieren. Wert erhalten alle diese Betrachtungen eben erst, wenn sie sich im Experiment unzweideutig und immer reproduzierbar als richtig erweisen. Dies ist eine Tabelle, welche Ihnen zeigt, dass Tumoren bei sämtlichen Tierarten vorkommen, dass der Krebs keine Kulturkrankheit ist, dass der Krebs eine sehr alte Krankheit ist. Wir finden den Krebs von den Knoppelfischen bis zu den höchsten Wirbeltieren. Und hier sehen Sie, nicht war bei allen verschiedenen Tierarten aufgeführt, wie häufig auch bei wild lebenden Tieren, überhaupt bei
0: allen Tierarten, Tumoren auftreten. Professor Domack kam auf eine ganze Reihe von krebserzeugenden Substanzen zu sprechen.
2: Das ist eine große andere Reihe von krebserzeugenden Farbstoffen, den Azofarbstoffen. Sie sehen hier das sogenannte Buttergelb, was ja einen großen Aufruhr äh, verursacht hat. Ich glaube nicht, dass es eine praktische Bedeutung hat da dieser Farbstoff erstens mal schon lange nicht mehr verwendet wird und zweitens, wenn er verwendet worden ist, in so kleinen Mengen, dass man davon wohl kaum erwarten konnte, dass ein Krebs entstehen konnte. Jedenfalls ist beim Menschen niemals ein Tumor, etwa ein Lebertumor, beobachtet worden, den man darauf hätte zurückführen können. Und nun sehen Sie hier noch eine Reihe von weiteren Azofarbstoffen, die in den letzten Jahren als Krebs erzeugen, gefunden worden sind, aber man muss sich darüber klar sein: Das ist unter Hunderten von Farbstoffen nur ganz, ganz wenige sind, die diese Eigenschaften haben. Die meisten Azofarbstoffe, die besitzen diese Eigenschaft nicht. Nun, man hoffte einmal, nicht war dahinter zu kommen, welche chemische Konstitution wirklich Schuld daran ist, dass der Krebs entsteht. Man hoffte, Voraussagen treffen zu können, ob eine Substanz krebserzeugend sein wird oder nicht. Das ist aber bis heute, trotz der großen Bemühungen, die man in dieser Richtung angewandt hat, auch noch nicht möglich gewesen. Nun, das ist eine Tabelle, die uns Ausschluss darüber gibt, nicht wahr? warum also diese Entwicklung eingetreten ist, dass wir heute eine Vielzahl von Lungenkarzinomen haben gegenüber früher. Früher wurden in einer Stadt wie Hamburg im Jahre drei bis vier Lungenkarzinome operiert, heute ein Jahrhundert. Die Zunahme ist in England, in Amerika gleich gestiegen und hängt fraglos mit äh, dem äh, Verbrauch und vor allen Dingen mit dem Inhalieren der Zigaretten zusammen, ob andere Faktoren, wenn Spiren in der Luft von Industrieabgasen her eine wesentliche Rolle spielen, das weiß man noch nicht.
0: Können nicht Antibiotika eine hemmende Wirkung auf den Krebs ausüben? Professor Domag sagte dazu.
2: man hat nun herausgefunden, dass ein Antibiotikum, dass das Actinomycin eine stark Tumorhemmende Wirkung hat. Die ersten Versuche sind in der Weise durchgeführt worden, dass diese Substanz dem Tumorbrei zugesetzt wurde, dann eine bestimmte Zeit einwirkte, dann verimpft wurde. Nun zeigt sich, dass der Zusatz, sehen Sie hier, etwa 1 zu 400.000, 1 zu 1 Million, 1 zu 2 Millionen genügt, um nach einer Einwirkung von 1 bis 2 Stunden schon zu bewirken, dass der Tumor nicht mehr verimpfbar ist. Nun, diese Substanz, das Actinomycin C, ist aus Actinomyceten gewonnen. Es wurde von Bohne und Friedrich isoliert, aus einem Stamm, der uns von Herrn Professor Brockmann aus Göttingen zur Verfügung gestellt worden war. Diese Substanz ist, glaube ich, heute die wirksamste, die man zur Bekämpfung der Lymphogranulomatose, des Hodgkin, verwenden kann. Hier sehen Sie, dass auch in Stoffen, die wir mit der Nahrung aufnehmen, solche krebshemmenden Stoffe unter Umständen vorkommen können. Das ist zusammengestellt aus einer Reihe von Untersuchungen, die mir aus der Literatur bekannt geworden sind. Besonders in Früchten, auch in Apfelsinen und anderen können solche krebshemmenden Stoffe auftreten. Nun, ich habe Ihnen gezeigt, dass es chemische Substanzen gibt, nicht nur solche, die Krebs erzeugen, sondern genau auch solche, mit denen wir im Prinzip das Tumorwachstum hemmen können, mit denen wir es unterdrücken können. Wir können heute walnussgroße Tumoren mit diesen Substanzen äh, zur Rückbildung bringen. Ob das eine praktische Bedeutung haben wird, können wir natürlich noch nicht sagen. Und die neuen Maßnahmen, wenn sie sich wirklich einmal auf die Klinik übertragen dürften, werden ja auf keinen Fall sofort in 50 oder 100 Prozent Heilung bringen. Wenn aber die gewaltigen Bemühungen man der Chirurgie bedenkt, um bei den Lungentumoren 5 Prozent Heilungen zu erzielen und damit zufrieden sein, werden wir uns eben auch mit kleinen Anfangserfolgen zunächst mal zufrieden geben müssen. Aber man muss sich doch wohl die Frage vorlegen, ist es denn überhaupt notwendig, nach neuen Maßnahmen zu rufen und so viel Mühe und Arbeit auf die Entwicklung dieser Dinge zu legen? Wir hören doch immer wieder, wenn die Patienten nur rechtzeitig zur Operation kämen, könnte ihnen doch geholfen werden. Wie sind denn die Verhältnisse nun wirklich? Nun, also nehmen wir mal ein ganz einfaches Karzinom, was früh erkannt werden kann. Das Mama-Karzinom gehört ja zu denen, die früh erkannt werden können. Nun, also da erreicht man eine sehr schöne Heilungsziffer, aber doch immerhin auch nur 48 Prozent. Und Wanke, der Kieler Chirurg, hat gesagt, vor kurzem seit 20 Jahren ist man in der Therapie nicht mehr weitergekommen. Nach K.H. Bauer sind es etwa 17,9 Prozent aller Krebspatienten die mit unseren besten Operations- und Bestrahlungsmethoden heute geheilt werden können. Wir haben also leider wirklich keinen Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen und die Augen zuzumachen, selbst wenn in Zukunft uns einmal eine Frühdiagnose des Karzinoms beschert werden sollte. Wir müssen nach, Zubehand nach zusätzlichen Behandlungsmaßnahmen streben, die dann gleichberechtigt neben die frühzeitige Operation, neben die frühzeitige Bestrahlung treten. Wir brauchen neben Chirurgie und Bestrahlung eine Nachbehandlung der Tumoren, sei es nun durch Klimakuren, durch Ernährung oder durch andere Maßnahmen und müssen diese, meine ich, grundsätzlich fordern, ebenso wie die frühzeitige Operation und Bestrahlung in Bezug auf eine mögliche Chemotherapie des Krebses sind sehr pessimistische Ansichten geäußert worden, die besagen, durch die Kanzerisierung gewinnt die Zelle keine neuen Eigenschaften, die in normalen Zellen fehlen und die deshalb Angriffspunkte für eine spezifische Therapie bieten könnte, sondern die Kanzerisierung ist mit einem Defekt verbunden. Und deshalb fehlen alle Voraussetzungen für eine spezifische Chemotherapie. Nun... Die spezifische Chemotherapie der bakteriellen Infektionen war vor 20 Jahren ebenso unwahrscheinlich wie heute die Chemotherapie des Krebses. Ich teile diesen Pessimismus nicht. Er wäre das Ende jedes therapeutischen Fortschrittes. Wir haben doch gewisse bescheidene Anfänge einer Chemotherapie, respektive antibiotischen Therapie, auch der bösartigen Geschwulste. Sie auszubauen und weiterzuentwickeln, und mit allen verfügbaren Mitteln sehe ich als unsere Pflicht an. Es scheint mir allerdings ein allzu großer Optimismus, wenn aufgrund der von uns vorgelegten experimentellen Ergebnisse mit Chinonen und Ethyleniminen auch heute schon gefordert worden ist, diese Behandlung solle bei jeder Operation durchgeführt werden, so wie eine Sulfonamidbehandlung zum Schutz einer auftretenden bakteriellen Infektion nun zum Schutz der Metastasierung. So weit sind wir sicher noch nicht, dass wir das beantworten und fordern können. Aber wir haben ja wahrlich genügend inoperable Krebskranke, denen man vielleicht mit den neuen chemotherapeutischen Mitteln noch eine gewisse Heilung oder gewisse Besserung bringen kann. Ich wage nicht zu hoffen, dass wir einmal ein Heilmittel finden werden, das bei allen Tumoren gleich gut wirksam ist. Vorläufig besitzen wir nur solche, die bei Leukämien und Hodgkin eine gewisse zusätzliche Hilfe versprechen. Vielleicht werden sich in Zukunft experimentell noch besser wirksame Substanzen herausarbeiten lassen als die, über die wir heute verfügen, aber nur wiederum vielleicht bei einzelnen Tumorarten, sodass wir auch eine neue Substanz, die heute gefunden wird, nicht ablehnen dürfen, wenn wir sie nur beim Lungenkarzinom prüfen und dann sagen, die hat beim Lungenkarzinom keine Wirkung, also kann sie auch bei anderen Tumoren keine Wirkung haben, sondern wir werden uns der Mühe unterziehen müssen, diese Substanzen, die im Experiment überhaupt eine Wirkung haben, auch bei allen einzelnen Tumorarten gewissenhaft durchzuprüfen. Da über die allgemeinen Stoffwechselstörungen jeder Tumorzelle doch auch eben noch organspezifische Faktoren für den Angriff neuer Krebsheilmittel möglich erscheinen, darf vorläufig die Unwirksamkeit bei einer Tumorform noch nicht zu dem Schluss führen, dass das Mittel ungeeignet ist. Die Entscheidung über den Wert, über den Unwert unserer experimentell gesicherten Befunde kann wie bisher auch wiederum nur der kritisch abwägende Kliniker bringen, durch eine mühevolle Arbeit und Beobachtung. Der Kliniker, für den das Wohl seiner Patienten keine Mühe, keine Arbeit zu groß ist.